0: 你在做什么呀？我在听啊。你在听什么呀？我在听见新经典呀
1: 。听见新经典，我是新经典文化的叶美瑶。呃，今天是一个特别的日子哦，我们选在这一天做一个听见新经典的特别专辑。是为了呃，已经过世的作家李维京的一部作品《人鱼记》。李维京在2018年11月13日的时候过世，在隔年2019年的11月12号，我们邀请了维金生前最爱的作家钟晓阳以及莫子仪先生。莫子仪先生是台湾重要的演员，而2015年的时候，他曾经跟。李维京有一个奇遇性的合作，他们两个在这个台湾的朗读节合作《生活是甜蜜的》朗读。嗯，这钟小阳跟莫子怡为《人鱼记》做的这场朗读，当年是在成品的敦南店所举办的哦。事后多年，我们一直没有把它释放出来，借着这一次这个我们。重新为维金的名单做一个纪念专辑，同时也祝贺，因为李维金的《人鱼记》目前已经出版了英文版，在英国，我们也期待他的作品能够持续走得更远，推荐到更多的国家，让更多的人读到这样好的小说。我常
2: 想。人鱼若不想死，不想走回海里变成泡沫，消失在阳光照神的海天交接之际，会去哪儿？我若是人鱼，会选择反方向。离开海边，走回陆地，走进人类居住的城市，用腿上新生出的两只脚学会走路，稳稳地走路，学习人类的生活，去过新的、未知的日子。在路上住得太寂寞的话，就学跳舞
0: 。我在床上，让大腿根部靠墙，抬腿，让腿顺重力向下落。两条腿成为墙上一个飞字图案，大腿靠近熟悉部，痛痛紧紧。我忍耐着，通常痛几分钟就会消减。又过几分钟，重力会将两腿拉得更开些。这是我每天晚上的功课之一，是我在芭蕾老师那边学到的开胯方式。我记得我腰老下不去，超然轻柔的芭蕾老师直接从我背后一脚踩下去，我腰就一脚下去了。我是很满意。练舞、哦，没有什么是自然发生的，都是意内出来的啦。两脚开开，搭在墙上，至少三十分钟。我闭上眼睛，听见血液在我的腿部流动的滴滴的心沥声音。我也听见我的肌肉正在长大的声音，噼里啪啦的，像是细细的电流通过。我的微笑不可一制地扬起。我听见我的肌肉正在长大，我正在变强，而我的血液。正在流动滚烫。我睁开眼睛，看着我小腿肌肉线条逐渐明显凸起，大腿前部隆起。这样锻炼，不知道经过了多久时间。有次我才想通，我始终没看见到。从海洋到陆地，我的心生的器官不只是两条腿，两腿相交之处还有器官，还有池塘，还有隧道，只、就是童话里面有说的。人鱼天性喜欢植物。我喜欢幻想风平浪静的好天气。人鱼在海底仰望，就可以见到太阳。在人鱼眼中，阳光像朵盛开的花，花瓣从中心点漩涡状辐射开来。长成为一朵太阳花，我以太阳的形状来布置我的小庭园。我的姐姐们也都依自己的喜好来布置他们的小花园。我想着，大姐把院子的花床布置成鲸鱼形状，他躺在上头。就觉得自己骑着鲸鱼乘风破浪，另一个姐姐把花床造成人鱼模样，她当然是以自己作为模特儿。我们一有空就去废弃船台里寻找宝物，用来装点自己的小院子。我的小院子很简单。我的花床是一个正圆，准确的正圆，而且只种植灿烂金黄色的小花，因为我喜欢我的花床，就像太阳一样。花床外的装饰品只有一个，是很久以前我从船台中找到的。是个白色大理石的人类少年雕像，我把少年雕像立在太阳花床旁。不知道什么时候开始，雕像旁边长出一株玫瑰红的树，像柳树一样。长长的柔软枝干，随着波流缠绵摆动，旋律一样从雕像里面拂过，有清楚细沙。我几乎确信那根，那树干始终倾诉着什么。那一定是太美。所以，爱上的音乐从来就不是为了爱情而来，是为了困惑，为了灵魂，为了不朽。
2: 东尼说：“他找到新的舞伴。等会我们的个人课上完，舞伴会来找他练习。”我收拾背包的时候，看到他进来。东尼介绍我们认识。我讶异于，那正是在比赛人群中，让我觉得似曾相识，像是我海里的姐姐的女孩，那个穿着黄棕亮片舞衣，眼睛画得像埃及艳后，在等待比赛的队伍中，大小的女生。东尼说：“他叫光熙，光熙很好相处，对我友善。我想，关键的差别在于光熙不把自己当做舞蹈圈人，他甚至没有身为舞者的认同。”有时候更像是没有抱负。他自觉想圈外人，其实是不愿意当圈内人，因为不希望自己的人生重心只有跳舞。他对舞蹈以外的世界有更大的兴趣。他会和我说琐事。他跟教室里的谁都有善，都会大气洒脱地笑。我从来没见到他为了比赛紧张的吃不下饭，也不曾见他立志要拿下哪场冠军。这也许是但凡教室里多数野心勃勃的选手都出得来的原因吧。但我觉得，在他大喇喇的作风下，有股柔柔绵绵、淡淡的哀伤，像轻轻的旋律。因为真正哀伤，所以便觉得跳舞或者人类社会其他的竞赛。根本没什么好争的。光熙有一天晚上告诉我他过往前人的故事，当做闹剧讲。恋爱的时候，他还是大学生，男人二十八岁。光熙觉得男人对他逐渐变得奇怪。他不是很清楚，男人想要离开还是生气。他讲话酸，他老是暗示他和别人勾搭，有时候不是酸，是伤人了。有时候他伸手想碰男人，男人避开，我推他，或者顺势将他拉过来。从身后反手压制他，像动作片里警察押犯人，用灵扭到他叫出声，才松手。他因此更小心翼翼，生怕刺激到他。他告诉自己，男人也许焦虑，他有其他追求者，是吃醋才发脾气。就像他以前也会担心自己魅力不足，老是和前男友闹脾气那样，他了解的，那种怨气，自己也有过，也是爱啊。尽管害怕失去，又无计可施，会化成怒气，忍不住去伤害爱人。也许，那代表他爱我。光熙这么小。所以应该忍耐与包容。男人只是吃醋，只是食欲不济。男人持续虐待他，偶尔也会释放一点关心，问他：“你说你最近还好吗？”没事吗？他喜出望外。没事啊，怎么突然问我身体？过了几天，他又问他：“你的身体没事吗？”他说：“没事。”但过几天，他又问他身体好吗？他疑惑。但还是说没事。男人推他，厉声骂：“你这个犯贱的人！谁知道你和谁瞎混乱搞，脏死了！不要脸的东西！”他的眼泪在惊吓中蹦出来，我为确切不明所以，但他忍着。想弄清楚是不是发生了什么误会？一直都只有你，为什么要说这样的话？你明知道的，谁知道？他冷笑，谁知道啊？贱，脏死了！你有性病啊？还敢碰我？他惊愕你张大嘴。你怎么可以说我得性病我？我……那你就证明你没有性病啊！你去验啊！医生说你没有，我才信。到底哪里让你觉得我有性病？哎，你不肯去验，就代表你心虚。男人又推他，他往后踉跄，忙着站稳。你下面脏死了！我们上次在一起，还有之前，我上面都是你白白的一大块分泌物，还说不是性病，恶心死光熙听懂了，想哭又想笑，结果他又哭又笑。他觉得自己陷入一个可笑的闹剧，而这闹剧的起因还是自己。只要他喜欢上程度这么差、知识这么低的男人，这个愚蠢的男人，这几个月来不停攻击他，是因为把他的白带当成性病。怀恨在心，但欺负他是一回事，他的打工钱，他还是定时来拿，同时脑补他淫乱，他笑他的无知，健康教育的弱智，他笑自己喜欢上自己看不上的人。他的骄傲、自尊，让他觉得自己降格以患爱。这个关系太久了，应该要停了。这种场面太可笑了。
0: 王羲的眼窝很深，像西方人那样，整个凹陷进去。他说完白带的故事，就开始玩他的长拳法。我们坐地上，我喝可乐，他喝运动饮料。我们还有洋芋片与生煎包还没吃。但他没打算立刻吃东西。问我房里有没有指甲油，我找了一瓶罂粟红色的。问他可以吗？他很开心，说喜欢的颜色，便开始给脚趾甲上色。我又给他一个小垫子踩着。比较容易上指甲油，他看起来自在的很。胡边舞最好玩的是什么？汪西问我，可以顺理成章地和人抱在一起，搔首弄姿，蹭来蹭去，扭来扭去。我一边刷牙，吹着泡泡。一边说，是五一。光熙说了他的版本，啥？五一。光熙的表情如梦一样，像在深海里头闪闪发光的海草。我是为了五一。才跳过标舞的，闪闪发光，那么多刺绣流苏、水钻首饰、亮大量大量的亮片，随之摆动起来，流光之中，像是海底的鱼类游泳,泳，莹莹发光，琉璃灯转，颜色不停变换，还有，是不是像极了海底那些灿烂的鳞片？我照例很晚仍醒着，王希大手大脚睡在我身边的床上，我翻身，见他蜷着身体缩成一团，我逐渐让自己靠近他，他在睡梦中。不知道是不是感应到什么，也朝我的肚子靠了过来。比我高的人，却缩着窝在我身边。背部鼓起，头顶靠着我的肋骨下缘，下巴靠近膝盖，膝盖。抵着我的腹部，紫色的脚趾轻触我的腿，我摸他的背，轻轻的，一下又一下，哄着他似的，交画面。好像是我怀着一个孩子，汪夕。